0: José Pablo Grau está presentando
1: Al Toque del Gol. Al Toque del Gol.
0: Muy buenas tardes, estamos aquí en nuestro programa Al Toque del Gol, en, a través de nuestro podcast Spotify de Al Toque del Gol, hoy con dos panelistas nuestros de la casa, Andrés Castiblanco y Asedusta, para comentar las incidencias del fútbol internacional que es el objetivo de este programa vamos a dar unas noticias breves y, y posteriormente eh, haremos un esbozo de lo que vamos a tocar con unos audios que tenemos y eh, varias datos estadísticos que no tiene Andrés sobre esa copa eh, libertadores de América y algo de la suramericana por decisión propia Isaac Zuleta sale de la prelista de Colombia de la Sub-20 mm, él dijo textualmente pensar en recuperarme eso fue lo que manifestó es decir, estaba lesionado este jugador para, y, lo que lo, y lo tenían en, en mente hoy supe también que que Cárdenas eh, no quiso llevar a un jugador de España creo que es, está disputando la, el, el descenso ahora miramos esa, esa tabla eh, es un jugador que, que, que si me ayudan Yacet y, y, y Andrés es un jugador colombiano que juega muy bien eh, no juega en el Elcher sino juega en un equipo que también creo que es el de Valladolid o el Rayo Vallecano no 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 estoy así muy 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 claro, es un excelente jugador pero eh, siempre los compromisos que tienen los técnicos con la directiva para no llamar a los jugadores en otra noticia Villarreal eh, del Villarreal. Luis
2: Eduardo Quintero del ah,
0: Villarreal. Ese sí, Luis Eduardo Quintero del Villarreal, que tampoco es que esté eh, en la zona baja del descenso, por supuesto. Tebas dice que eh, le parece muy bien que el Barcelona juegue afuera eh, eh, y en la Liga, si al caso lo sancionan en la Champions. Y el Wolverhampton ofrece 30 millones de euros por Rubén Neves, dando también a Rubén Neves por Anzufati, como es sabido. Eh, ningún jugador que juegue en el Barcelona quiere irse, por esos sueldos tan y lo mismo que Fernán Torres se están ofreciendo 50 millones por él, un jugador que es medianamente eh, regular, y la anticorrupción de España sigue investigando el, el, el elevado patrimonio que tienen varios árbitros, como Hernando Hernández, Hernández Hernández y Sánchez Martínez y en Italia, vemos que ya el empate del Napoli con el Udinese 1-1 lo coloca campeón después de 33 años de que este equipo cuando estaba Diego Armando Maradona ahí eh, no festejó en su estadio porque no pudo empatar o ganar y sí festejó al sur de Italia ya en Udinese el Liverpool, Liverpool presentó su primera propuesta eh, económica formal a Alex McAllister eso lo informa Fabricio Romano que es un encargado de las transferencias, este jugador será protagonista del próximo mercado de pases por supuesto, Mané también se va del Bayern y los temas que vamos a tratar hoy, eh, eh, después de los saludos de, de mis compañeros eh, panelistas, vamos a tratar el tema de Messi, eh, la Liga de España, vamos a tratar lo que es eh, la Copa Libertadores de América, que está también muy interesante y qué pasa con los equipos colombianos definitivamente. Eso y mucho más aquí en nuestro programa El Toque del Gol. Andrés Castiblanco, un gusto saludarlo, ¿cómo está?
3: Muy buenas tardes Jesús, un saludo cordial para Jaffet también y para nuestro productor Andrés, un gusto estar acá acompañándolos el día de hoy en el programa. Jesús, me uno a, a ti en la noticia principal hoy en el fútbol europeo. En Napoli, como tú mencionas, después de 33 años se ha coronado nuevamente campeón. Recordemos que el, este equipo solo ha, quedado, ha ganado el Scudetto en tres ocasiones, dos de ellas con el gran Diego Armando Maradona en el 87. Y en el 90. Y hace 33 años, como tú lo mencionabas, no, no se coronaba campeón. Hoy, con el empate 1 a 1 contra el Udinese en calidad de visitante, eh, debemos decir que le sobraron cinco partidos de la, de la Liga Italiana. Que ya Son pues 38, ¿no? Se, se torna diferente. Porque Son ya 38 hay un...
0: partidos, eh, Andrés, de, de la Liga hizo? de
3: Italia. 35?
0: Ya le confirmo. Me parece que son 38, ¿no? Lo mismo que en, Par que en la Premier y que, a ver. Y, que, y que en España, ¿no? Ya sí, sé, señor, ya, son ya, 38. 38. Partidos,
3: Jesús, quedan 5. Sí, quedan quedan
0: sí, correcto, correcto.
3: Sí, quedan 5 partidos. Eh, antes ya le sobraron esos 5 partidos a Napoli. Claro. Que se corona campeón con un jugador italiano como Gio Simeone, hijo del técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Sí, Entonces, señor. en buena hora, qué lástima que el arquero Ospina, que estuvo tanto tiempo en el Nápoles la temporada pasada, decidió alejarse irse para el fútbol de Arabia y en preciso el año siguiente, la temporada siguiente, el Nápoles queda campeón, porque pues de seguir allá, David Ospina, pues hubiéramos tenido, en este momento tendríamos un arquero, un jugador campeón de una de las cinco grandes ligas italianas
0: y, sí se pierde no andrés se pierde ya andrés este este gran este gran arquero colombiano david ospina porque además te está lesionado no cierto sí está lesionado
3: sí. recordemos que el último partido lo tapó camilo vargas con la selección colombia y en arabia tampoco está tajando en este momento sí total
2: ya se de gusto un cordial saludo buenas tardes Hola, ¿qué tal Andrés? Eh, Jesús, Andrés y Andrés en producción, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes y también un saludo muy especial a todos los oyentes de Alto toque del gol. Bueno, sí, como lo mencionan, Napoli, el equipo del sur de Italia, que es una de las de las notas importantes también es que el sur de Italia no suele haber campeones.
0: Claro. Y el Napoli, yo dije eh, un error, ¿no? Es que es que jugó en el, al norte de Italia en Udinese. Yo pues me Estaba confundiendo el sur de Italia es donde está el Napoli, por supuesto. ¿verdad? Sí, señor. Sí, sí,
2: Yo en el norte, sí. Ah, Uy, sí, 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 sí eh, exacto. Y no, no hay muchos de los equipos poderosos de Italia, están del centro para arriba, por el norte, el Juventus y los de ah, Milán en, en especial. En Spain, tú, Entonces, eso, eso hace en especial también <coughs> ese título por parte del Napoli, que como lo dijeron ahorita en un momento, se corona campeón faltando cinco fechas para que se cierre la liga italiana. Este es, digamos, uno de los temas que podemos analizar por qué el fútbol colombiano, por ejemplo, no, no maneja estos modelos. Porque vean, cinco fechas antes ya se sabe cuál es el campeón. Pero por fortuna, estos equipos prácticamente tienen ya todo vendido desde que inicia cada temporada. Le sigue el Alacio. Bueno, el Napoli queda campeón. Podemos decir, sí, señor. Ese es un buen tema. Con 80 puntos. Queda campeón con 80 puntos. Luego de jugar 33 partidos, 25 ganan los 5 empatados y tres perdidos, una diferencia de gol de 46. Y ya le sigue la Lazio, eh, que con los mismos 33 partidos jugados ha hecho 64 puntos. Entonces, faltando 15, completaría 79 y por ende, pues ya no sería imposible que alcanzara el Napoli. Entonces, importante eh, la noticia del día. Eh, por otro lados, pues eh, a la expectativa también se viene todo el tema de la... De las convocatorias de la selección Colombia sub-20 llamados, como lo dices Isaac Zuleta ha rescindido pues, la invitación, ha dicho que no. Es un jugador que venía también siendo un poco polémico dentro de las convocatorias por, se hablan hasta de vínculos por allá con directivos. Eh, fue un jugador que no marcó sí, claro. mucha importancia dentro del suramericano realmente. Sí. Y, y bueno, eh, digamos que hay jugadores que están ahí también en cola y en especial, tal vez uno que más, el más sonoro siempre va a ser, pues, el hijo de Juan Pablo Ángel, Tomás Ángel, que está ahí en, en la sí. fila, ¿no? Sí. Y viene teniendo, pues, un desempeño más regular en los últimos, en, las, en estos últimos, digamos, semanas que, que han habido juego. Entonces, y, y por último, pues, ahorita también hablaremos un poco de la novela de Oscar Cortés, me imagino, que es una, sí, un tema muy interesante de, de, de explicarle al público qué fue lo que sucede con Oscar Cortés. Jugador que fue llamado, Millonarios no lo quería prestar, pero resulta que el estatuto del jugador obliga a que los equipos colombianos tengan que en entregar a sus jugadores para las llamados de la selección. Muchos dicen por ahí en el redes, si no encontrado eso. El estatuto
0: del jugador ya sé, eh, pero, pero sí. la FIFA solamente, la FIFA ahí se aparta completamente ah, para que Andrés, claro. Andrés también entre en este, en entre en este debate que, que me parece muy interesante. ¿Qué? muy interesante.
2: Pero es que, ¿qué dice la FIFA? La FIFA obliga a que presten a los jugadores a las en la selecciones, en las fechas FIFA y en las selecciones mayores. Para la sub-20 ya queda a discreción. Pero, ¿qué sucede? Que en Colombia, pues también hay una reglamentación. Así como cada ciudad tiene sus reglas adicionales, aparte del país, claro. pues en el fútbol la Confederación también tiene sus reglas. Entonces, ¿qué dice la regla? Todo jugador de fútbol colombiano. Que se ha convocado a la selección, tiene por obligación que asistir. Entonces van a decir, ay, pero es que ¿por qué Manchester United no quiere pre prestar allá a la Argentina? No me acuerdo el nombre. ¿O por qué no quieren Arranacho. prestar a Durán? Porque no están acogidos al reglamento de Colombia. ¿sí? Entonces, como esos, esas, es, ellos no dependen de la. Muy probablemente allá lo que hay es una regla que dice que los jugadores ingleses están obligados a ser prestados pero no dice nada de los extranjeros ese es digamos que el, el, el inconveniente cuando juegas en una, en una selección que no es, en un país que no es de tu selección aquí qué está, está diciendo la regla jugador que juegue en el fútbol colombiano, no los de afuera tienen la obligación de asistir a la convocatoria de una selección en cada uno de sus equipos o sea sub-20, sub-17, sub-15 y, y mayores claramente claramente Entonces, sí, si obviamente ya un jugador venezolano, pues no le aplica, pues porque no es, no es de la, es más, ahí dice la col fútbol, no de Venezuela. Entonces, Exacto. por eso Millonarios no le quedó más opción que prestar a Oscar Cortés. Es más, si se hubiera negado, los equipos contra los que se hubieran enfrentado hubieran podido demandar el partido y quitarle los puntos, más sanciones y demás. ¿Qué? Es como sí, la historia.
0: Es, es, es una cosa interesante. Algo tienes que decir, Andrés. De, 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 de esta de este temita que me parece muy interesante y sobre todo que en Colombia eh, si hubiese por ejemplo un campeonato como había en mi época que, que nosotros antes del partido de la profesional pues podíamos jugar en la cancha y con puntos el preliminar, digamos, el preliminar y, y, y jugábamos en ese preliminar así se han muertos de miedo porque muchísima gente cuando venía algún equipo importante y, y ahora eso, eso 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 ya no hay eso de eso no hay nada y, y me parece que ha sido un interesante eso del, 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 del estatuto del jugador que, que menciona Yacet y me parece pues que verdad es el momento de que en Colombia empiecen a cambiar las cosas definitivamente
3: sí es, es interesante y también haciendo la acotación a lo que lo que mencionabas de los preliminares recordemos cuando hace poco jugaban el partido los profesionales, el equipo profesional sí. y en el preliminar jugaban el equipo de reservas y había un torneo de reservas eso era importantísimo para que los jugadores que no tenían fútbol en el equipo profesional los jugadores sub-20 realizaran fútbol y se mostraran también en este tipo de eventos o cuando existía la norma del jugador que tenía que estar en campo menor de 18 años y y, a, y a, ahí se salieron varios jugadores para la selección claro, sub que, claro. que, que le aportaron muchísimo. Algunos técnicos claro. lo tomaban en chiste porque yo recuerdo que Norberto Pelufo un día metió un muchacho un minuto y lo sacó. Pero algunos otros técnicos sí, sí le dieron más minutos a los jugadores, a los sí, yo, a los que sí. llevaban. Yo
0: estuve Entonces, hablando con Norberto Pelufo de ese tema y me decía él que, pero, 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 señor Grau, yo cómo voy a, a, a decir, usted en una empresa... Eh, va a meter un peladito para, diri para dirigir eh, la parte de gerencia de eventos y, no, Usted me está haciendo una comparación completamente diferente Que no que no ha lugar eh, cuando en el fútbol, por supuesto Si tú le enseñas a un, a un muchacho a ganar desde joven a, ganar, a, a competir para ganar, como hacen los argentinos Así de sencillo, que se matan por esa camiseta Entonces sería otro cantar interesante el tema, pero vamos a, 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 lo, a lo que vimos, ¿verdad? Un,
2: un punto sí. adicional para cerrar también el tema hay, sí. antes esa regla se creó porque teníamos el Mundial Sub-20, ¿no? Entonces se trata tratando de tener un equipo consolidado para ese Mundial pero aún así, ahorita mismo hay un torneo que se llama el Campeonato Juvenil de Colombia, Supercopa Juvenil, que es un torneo de, de Sub-20, ese torneo sí. actualmente sí. lo ganó en Vigado y se lo ganó el Cúcuta Deportivo en el es, año 2022. Es, ese es el
0: que antiguamente era Coca-Cola?
2: Uh, bueno, no, no, sí, no estoy no. seguro pero esta entrega cupo a la Copa Libertadores Sub-20
0: ah qué bueno, es que no digo ese de Coca-Cola porque es que hay jugó José Pablo entonces, José Pablo, el director del programa <ríe> bueno, aquí, y está, sí, pues, no, no recuerdo no, no, pero no, sí, o sea,
2: sí, sí, sí okay. crearon este torneo que pues, ya estaba jugándose más o menos desde el 2009 sí y, sí. y pues que el actual campeón es Envigado FC que pues llamemos la atención que tiene una cantera muy interesante Sí, totalmente. y con mismo, eso ¿no? digamos que se está tratando de atender el tema sub-20 sin decir pues, que sea muy bueno o muy malo no Sí, correcto, sí, correcto. Sí, sí.
0: Vamos entonces un a tema, un tema importante, vamos a tratar el tema de Messi vamos a mirar verdad cómo está la Liga de España eh, que ya eh, por lo menos ya la, la de Italia sabemos que ya el campeón es, es, es el Napoli y vamos a mirar a ver también en la, en la Premier League que también está muy interesante que también son 38 fechas en el tema de Messi yo sí quiero que los, nuestros panelistas eh, por lo menos, vamos a oír un audio que, que, que Andrés para que nos lo prepare es, es un hecho pues la salida del de, 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 de Paris Saint Germán me parece que están, para mí eh, eh, para una, una opción, me, posición muy personal a persona que por supuesto respetaré la que diga Andrés y la que diga Yacer eh, me parece que están jugando con Messi, un jugador que es campeón mundial un jugador que que puede hacer que no, 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 no corra por, por su edad, y no, no o sea, pero le ha hecho eh, ver al, al fútbol mundial y al fútbol de Francia, de París, exactamente lo que lo que vale él. Eh, hay, hay, una, hay, hay algo que me informaban a mí de que, de que le, a Messi le dijeron no hay partido, no hay, entre, no hay entreno el lunes. Y cuando Messi va a, a, a jugar, a, a ser contratado por el parís Germain yo me imagino a Andrés y, y Yacete que estos equipos sabrán los compromisos que tiene Messi porque él es una figura mundial entonces los compromisos que habrá firmado con anterioridad y que, y que, y que por supuesto si no lo respetan, eso yo no creo que Messi haya firmado con, 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 con el Paris Saint Germain, entonces él se va tranquilamente pero el Paris Saint Germain lo va a sancionar creo que por dos semanas que no entrene y a un jugador que no entrene dos semanas es, es coartarle su libertad de trabajo quiero eh, empezar con Yacet con este tema y para que termine Andrés y oímos el, el, apenas después de la intervención de Yacedo oímos, o, o siquiera pasemos ya Andrés, si tenemos Andrés el productor, si tenemos el audio
1: referente a lo que pasa con Messi. La selección argentina no va a seguir en el Paris Saint Germain, no va a renovar su contrato, es una decisión tomada y va a cambiar de club a partir de junio. Leo Bien. no va a jugar más en París, se termina su estadía ahí que duró dos años. Bien. Eso es lo primero con lo que hay que arrancar. Bien, esto surge a partir de del calculo, que a partir de las sanciones y de todo lo que venía pasando... Te diría que al revés. Sí. Ya estaba. No, te diría que al revés, porque hay, hay un trasfondo que hay que contar de todo esto. Eh, está claro que a Messi no lo sancionan por 15 días por haber faltado un entrenamiento. ¿Quién haría eso? No tiene sentido. Suena más a que el club que quería renovarle a Messi... No sé si, si fastidioso o igual no puede renovarle, lo, lo están exponiendo. Perdón, no. ¿Se, ¿se entendió lo no, que dije? No, no sí. suena más. Sí, se entendió, sí. pero es un bombazo lo que está tirando. Discúlpame. No, pero a ver, ¿cómo? Por, cómo porque no existe... yo pensé que la noticia era por la sanción. No. Y vos me decís, no, al revés, las sanciones porque están calientes, sí. porque Leo no le pueden renovar. Sí, eh, Messi tomó. Messi tomó la decisión de, de no renovar en Paris Saint Germain eh, hace algunos días. En PSG se anoticiaron de esto porque hubo una comunicación eh, y a raíz de eso, a raíz de eso, después viene la sanción. Le, le buscaron la vuelta como para, para exponerlo un poco. Perdón, está claro que eh, si, si existiese un mínimo de chance de que Messi siga en el Paris Saint Germain, no lo vas a sancionar por 15 días porque está en negociado.
0: Perfecto. Eh, entonces, ya sé para que continúe eh, sí, Andrés posteriormente. Es, es, es ilógico que un jugador... Se le pare 15 días, es que son 15 días. Ya sé, eso es sí inaudito. No, Entonces, esto viene ya de. Es de, de decir, a mí me parece que Messi nunca estuvo como, como a gusto, o como a gusto no, sino como, como identificado con ese equipo del Paris Saint-Germain, ¿no?
2: Me acaba de quitar las palabras de la boca de justo lo que iba a decir. Yo nunca vi un, digamos, una, un vínculo real o un amor de Messi hacia el Paris o viceversa, no sé. Uno no conoce lo que sucede dentro del equipo pero no lo veía en la cancha a messi no se le notaba las ganas de jugar como lo hacía con el barcelona messi caminaba la cancha messi como que no se entendía con sus compañeros a pesar de tener grandes figuras como neymar y, y mbappé eh, ahora sale el tema de que tenían compromiso personal que ahí sí nos queda difícil entrar a saber que es, si es verdad o no, porque pues, ya son temas internos y, y tocaría tener como ya un un espía dentro. Pero pues es muy extraño que Messi coja ya, o sea, y si lo hace, de alguna manera muestra aún más la ruptura que existe entre Messi y el París. No, descontento, ¿sí? Adicional a eso, adicional a eso, Sume le, eh, le gana la Copa Mundo a Francia. No, normalmente eso cala eh, eh, dentro de los hinchas. Y aparte de eso, pues dice no quiero, no quiero seguir en el equipo, que es prácticamente lo que se vería escuchando días atrás. Entonces empieza a haber un malestar entre ambos y creo que eso detona en una sanción que le quiere meter el París porque también se me hace algo ilógico. Yo no voy a sancionar a uno de mis jugadores estrellas 15 días porque se perdió unos días. Uno entrena un día, no sé, me parece algo absurdo. Entonces sí. creo que sí hay una si sí tendría sentido diría más bien una represalia ante el jugador.
1: Faltar sí, para dónde viene, no? ¿Para dónde va?
2: Sí, más sí. de un equipo quiere sí. a Messi. Tanto pues que le ofrecieron 400 millones para la Arabia Saudita, ¿no?
0: Sí, total. Entonces sí. yo creo que Messi va, va va a recalar por allá por ese lado. Andrés Castiblanco, ¿qué opinión tiene? Es decir, yo, yo a, a, anexo algo de lo que dijo eh, Yacet, es que es que Yacet, bueno yo ya lo había dicho. Es imposible que tú vayas a contratar a Messi y no sepas los compromisos que él tiene. Es decir, eso es evidente que, que él tiene cualquier cantidad y, y sabían que él estaba con, con esa cuestión de Arabia. Son enemigos con el qatarí. Entonces, pues el problema también es del Paris Saint Germain que contrata a Messi sabiendo de todo ese pocas cosas, ¿no, Andrés?
3: Sí, Jesús, yo pienso yo pienso que el tema pasa por el lado de por el tema de motivación de Messi. Miremos que el parís claro. Paris Saint Germain cuando contrató a Messi, Messi la motivación que tenía de jugar en este equipo era ganar la Champions League porque con ganar el torneo pues siempre lo ganan, en el torneo francés no tiene motivación, mire faltan van 33 partidos jugados y el Paris Saint Germain con 75 puntos le lleva 5 puntos al, al Marsella, que es el segundo Sí, entonces eso, ¿no? en, sí. en cinco fechas es muy difícil que le acorten a un equipo como el París Saint Germain esa distancia no. aunque no. puede pasar pero pues no, y así pasa todos los años con el París. entonces yo creo que pasa por la motivación de Messi de decir no, ya no renovar más con el equipo porque él ya después de ganar el mundial en Argentina yo creo que el sueño de él es seguir ganando cosas grandes ya llegando al final de su carrera y con el Paris Saint-Germain desde que está no ha podido Pero usted si ¿sí lo
0: ven si sí lo ven en el Barcelona y también esa pregunta también va para 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 Yacet, eh, Andrés.
3: Pues yo creería que está difícil. Yo yo he escuchado los los comentarios, la prensa y demás y apunta más hacia la Liga de Estados Unidos, la MLS. Hay sí. mucho se habla mucho, se habla mucho y pues es que en este tema eh, pueden ser muchas cosas, pero se habla mucho de MLS, incluso en Argentina se maneja una versión lejana, de que él cerraría su carrera en su ciudad natal Rosario, en su equipo New Soul Boys, New pero Soul ya Boys. ya a futuro, pero se habla más de la MLS o de equipos como tú mencionas, Arabia, donde ya el nivel no es tan alto pero la, el, el nivel económico es, es otro, pero, pero yo personalmente creo que ya en el Barcelona el Ojalá me equivoque, ya cerró un ciclo y, y ya le apuntan a, a jugadores de otro corte más jóvenes. Pero pues ojalá tenga la oportunidad, si, si se da, de volver al Barcelona. Pero yo pienso que puede estar más por la MLS, Jesús.
0: Sí, me parece, estoy identificado con eso. Yo creo que en el Barcelona no va. Primero, ese, ese desorden que tiene este, ese equipo, eh, la renuncia de Alemania eh, dice, dice algo ahí eh, que no va a participar más. Ya sé, una opinión tuya.
2: Messi no debe ir al Barcelona eh, digo yo, sí, en mi opinión personal ¿y por qué? me parece que le costó mucho al Barcelona desmesizarse no sé si cómo decirlo sí, depender sí, de Messi, sí. le costó mucho ahorita lo está medianamente logrando al, con la liga que está ganando sé que todavía falta mucho camino por recorrer pero ya es un momento en el que no puede depender de un solo jugador como lo estaba viviendo antes de la salida de Messi así que partido que estaba complicado Messi entra, resuelve, ah listo, solucionado y eso es un problema porque un equipo tan grande como el Barcelona no puede tener una configuración de juego de esa manera ahora, sí, claro. ¿qué opino? Sí, claro. Barcelona sí tiene que coger a Messi, hacerle su buena celebración su cuando se retire o antecito, no sé, cuando, cuando lo consideren conveniente y hacerle su homenaje bien hecho pero creo que el fútbol de Messi ahorita no debe estar para devolver a un equipo que realmente considero y en mi opinión personal le va a hacer más daño que bien al haber digamos como esa relación tóxica que te por fin te logras desenamorar de tu ex y pues sí. vuelve y aparece que eso eso no, eso no digamos que puede llegar, llegar hasta tóxico como dicen por ahí entonces yo sí creo que no para el Barcelona no debería estar buscando Messi en mi opinión personal eh, como lo dice Andrés, pues hay varias ligas, está dentro de ellas pues la Liga... El RMLS, ¿no? Que aunque, está para la ¿no? Aunque, sí. aunque la idea es seguirlo viendo en las cinco grandes, ¿no? Porque pues sí, también claro. está Arabia donde se tapará en plata, pero pues hay mucho tema de logros, de, de récords que todavía tiene pendiente por recuperar con Cristiano Ronaldo, supongamos que ya tomó la decisión de irse al fútbol árabe. Y, y, Entonces y creo que
0: y Andrés, lo último que es que, es que el Cristiano Ronaldo así toda la plata del mundo que está ganando pues está muy aburrido eh, eh, ahí, ahí no hay nada que hacer
2: Es que, es que esa, esa forma de vida de ya de pronto árabe es muy compleja no es un, un cambio que, de vida que no es para es, la gente el siempre.
3: Y es que ya jugadores con tanto dinero, con todo el dinero del mundo yo creo que, que para ellos está más como la comodidad de la familia sitios donde su familia pueden estar cómodos donde ellos puedan estar tranquilos más que una oferta económica
0: sí total sí, yo tuve la sabes. oportunidad de hablar con Jorge Luis Pinto de, de, de cara a cara y le dije que porque se vino de Arabia con tanta, tanta eh, cantidad de plata, me dijo yo me vine de Arabia porque allá no se trabaja allá lo cito yo a las 9 de la mañana, no profe nosotros no podemos ir a esa hora eh, vamos a entrenar de 3 a 4 de la tarde o de 11 a 12 hoy toca por la tarde también no, no, entonces allá es decir, por eso es que yo siempre digo que Xavi Hernández estaba entrenando en una liga de solteros contra casados, que eso es muy complicado eh, cuando ya llega a una España o, eh,
3: a, a, o sea, esa, esa es la liga de, 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 de Arabia, es decir eh, eh, ahí no hay nada que hacer Jesús y, y, es, y que habló con Pinto y aprovechó y no le preguntó que por qué no hicieron las pases con el bolillo en el estadio. no 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 eso
0: fue antes ah bueno sí eso fue antes si no yo le hubiera preguntado de hecho yo le mando mensajes a, a, a Pinto eh, y él me los contesta y eso es que él yo le él me firmó un libro de él de, de los de los de los mundiales que sé yo se los recomiendo porque la táctica él es un berrasco, como se dice popularmente y coloquialmente, en eso de táctica, que él no, que él no, que no, que no ponga a sus equipos a presionar, a ir a buscar el resultado, es otro cuento, ¿no? Pero que, que de táctica y eso sabe muchísimo, por supuesto. Bueno, entonces digamos, uy, ya nos toca ir a la primera pacta comercial, eh, vamos a una pacta comercial y enseguida regresamos con el tema de la, de la Copa Libertadores de América, eh, Andrés y tenemos ahí unos audios de lo que fue el Boca, de lo que pasa con el River. Uy, y de lo, lo, lo pasa... de
3: River está lo de Fluminense River, muy interesante ese Exacto, partidazo sí, también de John y me Germán, toque. es aquí el Cano a ver si de pronto lo traeremos para la Selección Colombia sería genial. Sí, para que me toque el tema vamos a un corte
0: pausa comercial y ya regresamos
1: pósters Digital. Hacemos realidad los proyectos de imagen gráfica, diseño y fabricación de toda clase de avisos y elementos publicitarios. Contamos con personal certificado en alturas y en todo el sistema de seguridad en el trabajo. Poster Digital, tus ideas e impresiones Sin límite
2: Posters Digital, calle 36, número 2853 Bucaramanga, teléfono 645 3399, 645 4399, 316 874-8253 Punto .ASP Soluciones sin aseo, cafetería y papelería Te llevamos a domicilio gratis en Bucaramanga Y área metropolitana, papel higiénico toalla de papel, límpido, gel antibacterial Alcohol, jabones Servilletas, aromáticas, azúcar Café, vinagre, tapa y bolsas de aseo. Puedes realizar tus pagos por medio de transferencia bancaria, datáfono o QR. Teléfono 680 3044 680 3178.acp Calle 37, número 2414 Bueno,
0: seguimos aquí en la segunda parte eh, la parte final de nuestro programa Al toque del gol. Hoy con los panelistas Andrés Castiblanco y Yasedusta. Vamos a analizar. Andrés nos debe tener unos daticos interesantes de lo que ha sido esta Copa Libertadores de América. Y yo yo creo que antes de, 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 que, de que Andrés empiece con esa, con esa con ese datico, quiero preguntarles a todos ustedes eh, es, no es un fracaso que Nacional haya empatado, es decir, es que me dicen no, es que va de primero y tal y qué es lo que pasa con el fútbol colombiano es decir, siempre lo mismo Andrés y Yacet, siempre lo mismo un partido que se tiene que ganar que se tiene que ganar en casa y una, eh, una llegada un centro, cabezazo y gol siempre lo mismo los dejo, eh, quien quiera empezar eh, eh, Yacet si quieres empezar primero eh, Ale, y también eh, porque los datos estadísticos que tiene eh, antes de oír el, 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 los, los audios de Alvíncula y de todos los que tenemos ahí
2: Bueno yo, ¿qué opinan sobre lo de Nacional puntualmente? Yo alcancé a ver el partido posible un poco reojo pero Nacional jugó un buen partido no se le dieron los resultados por errores que cometieron principalmente en defensa los equipos paraguayos nos han complicado en gran medida y, y pues ahí lastimosamente desbarató un poco lo que fue el resultado que debía haber obtenido, es cierto que si sí hay un tema de que los equipos colombianos les hace falta un poquito garra al final, en especial el cierre de los partidos, ¿no? y, y, y se ha visto que en muchos partidos se los pierden en, en la última fase pero bueno, es, el grupo va en, en su meridiano y creo que se puede reponer de pronto eh, ganando en, en, en Asunción, que creo que no es muy complejo. Que a mí me parece que ese equipo de, de, de Olimpia lo, lo pude ver en persona en, en Paraguay. Eh, es, 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 es asequible, o sea, tiene, tiene cómo sí. llegarle, tiene cómo, cómo no es ganarle.
0: ¿Es complicado o sea. o... Ya sé, es que uno como es todos los paraguayos son
2: complicados pero, claro, pero yo digo que, no que tenemos con qué los colombianos hacerle fuerza al juego para paraguayo digamos no no me quiero no quiero decir como que no son fáciles pero tienen como ganárselo y además la, 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 eh, este Catoli, eh, Olimpia no, no está haciendo un gran torneo local tampoco sí. y creo que no ha sido su mejor año entonces hay como ganarle. Creo que tal vez es un tipo de equipo que es más fácil ganarle en su casa que por fuera, porque por fuera deja que proponga el otro. Cuando le toca proponer sí, se repliega, es el que se sea repliega. un poquito más más asequible para nacional. Sí, sí, total, total, total. Y hay un detalle pronto. Un último detalle como para. Hay un, un último detalle para, para hablar de River. Que creo que es una de las cosas que bueno, no, pero no, se la adelante, atención, no, no se me adelante,
0: no se me adelante. Porque ah, bueno, listo, hay que, pues, hay que, ágale, hay que, Porque el River hay que, hay que, hay que darle, mejor dicho, es, 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 el tema es para, para terminar prácticamente con el, el programa. Es un tema interesantísimo lo de River y lo que vimos, lo que vimos y que y que desde aquí, de esta tribuna, estamos proponiendo y seguramente Andrés también va a proponer. Andrés, antes de de, de, de tú nos vas a hablar entonces del, del, del Boca, nos vas a hablar para que eh, ya a lo último cogemos el tema de. De eso, para pasar de, de, de River, para pasar también la, lo que nos habló eh, eh, Advíncula y, y los audios que tenemos. Muy bien. Andrés.
3: Sí, Jesús, con, con respecto a, lo, a tu pregunta con el fútbol colombiano, pues yo pienso que, que con respecto a años anteriores, a la fecha que vamos, a mitad de, de las eliminatorias, llevamos tres partidos, casi todos los equipos, eh, hemos mejorado y estamos eh, numéricamente, matemáticamente mejor que años anteriores que a esta a estas alturas ya estábamos diciendo que que estábamos pensando era en la sudamericana, de ser terceros en este caso Nacional le tocó un grupo cómodo, digamos cómodo porque Olimpia no anda bien en su torneo Patronato juega en la segunda de Argentina y Melgar pues es un equipo de Perú que pues aunque Lorenzo lo sacó campeón no es un equipo con tradición coopera y sí, Nacional claro. lidera el grupo con siete puntos Olimpia lo sigue con cinco patronatos que está jugando hasta ahora y que le gana 1-0 a Melgar. Tiene tres puntos parcialmente y Melgar uno. Yo pienso que Nacional no debe tener problemas para pasar a la siguiente ronda. Y recordar que primero, en de Y va de primero. Entonces, eso eso no pasaba hace mucho tiempo en la Copa Libertadores con los equipos colombianos. El Totalmente. Independiente Medellín ayer ganó 4-2 a Metropolitanos. Bueno, eh, pues es que Metropolitanos es, es. obvio.
1: Es
0: el sí,
3: colero, sí. pero, pero esto le da un respirador, un respirador ahí claro. momentáneo, porque en ese grupo nacional es primero con siete, internacional, segundo con cinco y nacional con cuatro. En este momento está accediendo al,
2: al partido de
3: matamata -mata para la sudamericana en caso de quedar tercero. Entonces eso también el Medellín le da ánimo y le, le mantiene la moral en harto en claro. la en la Libertadores, con un tercer puesto con cuatro puntos, a uno del segundo que es internacional de Brasil y el tercer equipo que se pensaba que iba a ser la cenicienta de la Copa Libertadores Pereira yo le vi el partido contra Boca Juniors y hasta el minuto 65 le ganaba 1-0 con un planteamiento del técnico de Pereira sí. eh, que sacó a campeona a Nacional, sacó campeona a Pereira y, y que es una gran promesa que ya no es una promesa, es una gran realidad en el fútbol colombiano Sí, total, y, total. y realmente ese partido que le hizo a Boca Junior que hasta el minuto 90 le pudo ganar Boca Juniors en la bombonera dijo que ese era el peor Boca no pero pero es que el peor Boca es Boca el peor Boca en la bombonera pues no se le no se le va ganando hasta el minuto 65 y Ay, y, claro. y el Pereira no es un equipo de pergaminos Coperos incluso su primera participación y Pereira claro. empató con Colo Colo y hoy tiene la opción hoy juegan a las nueve de la noche, el 9 de la noche, en el Hernán Ramírez Villegas, de ganarle a Monagas, empatará en puntos con Colo-Colo y se ubicará en la segunda posición, empatando con Colo-Colo en ese puesto, pasada la tercera fecha. Entonces, eh, si gana hoy, está metido entre los dos primeros. Entonces, mire Jesús, que, que las perspectivas que tenemos y cómo van los, los grupos, los equipos colombianos en Libertadores, muy distinto como íbamos años anteriores hemos mejorado, y si no hablo no me voy a extender a hablar de la suramericana pero ahí tenemos a Millonarios que va de primero y Santa Fe también va de primero en su grupo, y hoy claro. juega contra Universitario que empatan con cuatro puntos, de, de hacer un buen partido en Perú, pues también se va a montar primero en el grupo, entonces veamos que hasta acá no sabemos qué vaya a pasar en las tres últimas fechas de esta primera fase de la eliminatoria de la Libertadores, pero y de la sudamericana, pero hasta acá pues vemos con buenos ojos los equipos colombianos y yo yo como soy bien conocido, soy hincha de Santa Fe, pero Millonario está haciendo un gran papel en la Copa Sudamericana sí, y está jugando tiene bien tiene que
0: hablar como, como periodista deportivo porque claro, uno tiene claro. su, su, su corazón
3: a mí el Junior me mata pero claro, pero, claro hay que decirle las cosas de que y, y este muchacho Cataño en este momento para mí es el mejor jugador del fútbol colombiano de la liga Cataño, muy Cataño, bueno, sí, el 10 señor. de millonarios
0: el 10 de millonarios y, 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 y lo del Boca eh, 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 Andrés, ¿cómo, cómo, cómo, has, ¿cómo has visto tú al Boca? Primero, si quieres primero pasemos lo, lo que nos dice al vínculo en, claro. en el audio y, 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 y hablamos de ese tema junto a, a Yacet
1: bueno, ¿cómo te queda o cómo te tomas el mote de goleador? nada Nada, no, no, yo soy el trabajo mamá, del, del equipo, contento porque se me, me está dando a mí y al equipo, así que nada, feliz persona. ¿Te sorprendes a vos sí. mismo con el tema de la zurda? Sexto gol de zurda en tu carrera. Sí, sí, o sea, lo, lo conocen y mis compañeros saben que, que siempre trabajo eso. Eh, ese día Joda dije que, que nunca más de casualidad, pero siempre la trabajo, así que nada, contento que otra vez haya entrado en el primer para nada
0: contento con el trabajo que está haciendo el equipo del Boca, pero si ¿sí era Almirón Yacet el, 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 el que tenía que tomarse eh, el encargado del, del, del Boca Junior
2: Bueno, Boca es una institución bien compleja, no tanto porque sea un equipo grande sino por la presión que tiene siempre de sus hinchas, No es un equipo con una gran hinchada, no solo a nivel local sino a nivel Suramérica hasta América Latina y, ¿por qué no mundial en algunos sí, países? no Sí. Almirón, de pronto es un, jugador, es un fue un jugador y, y ahorita técnico pues, que está de alguna manera... Bueno, no conozco mucho el historial de él en cuanto a técnico. Estuvo el técnico. Pero el estuvo
3: el Atlético Nacional y salió mal.
2: Sí. Y no le fue bien. sí eso no, le iba, no. iba a decir, no conozco mucho, solo tengo ese recuerdo de que no le fue bien en Nacional.
3: En Europa
0: también bueno, el... y casi que elimina Le... al, al, al creo que fue al Getafe. Sí, estuvo en un
3: equipo creo español que... de, la, de la parte de abajo y tuvo problemas con el descenso.
2: Sí. La exigencia, la exigencia que tiene este equipo debe ser mucho más alta, ¿no? que Debe ser un, 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 un algo de apuntar siempre a lo mejor. ¿Qué sucede? Pues recordemos también que la economía en Argentina no no está haciendo la mejor y eso puede estar influyendo de gran medida veamos sí. que en la liga en la liga juniors va de posición número 13 no le está yendo bien en la liga realmente no va,
3: está va bastante lejos está a 16 puntos del líder que es River Play.
2: prácticamente Tal ya recibió en la liga Está muy lejos. Entonces, sí, total. Sí, total. obviamente es. falta mucha tela por cortar, pero tiene que remar al menos a buscar posiciones para los torneos. Y, y si sigue así, casi que la única opción es quedar campeón para ir a la próxima Libertadores. Sí, entonces, total, eh, Ahora, Boca va bien, ¿no? Boca va, va relativamente bien. En la, en la Libertadores va de primero con siete mal, puntos. Primero con siete puntos. Y, y siendo unas precisiones de lo que dijo Andrés ahorita. El Deportivo Pereira le estaba ganando hasta casi el minuto 90 a Boca Juniors. Y ese es el problema de lo que les dije hace un momento. porque los equipos colombianos a los minutos finales pierden o sea, concentración, pierden. De susto, eh, Dios. Se asustan. O sea, ya lo tenía el minuto 90 y después eso sí, un golazo que, que, le me, que creo que marca al vínculo precisamente, ¿no? Sí, al vínculo. Eh, otro detalle que de pronto complementando lo de Andrés. Tenemos al goleador de la Libertadores en este momento, Dorlan Pavón. Lleva seis tantos en los tres partidos que ha jugado, es prácticamente amo y señor del gol en Atlético Nacional, que pues obviamente lo, lo catapulta como un jugador importante en este torneo, ¿no? Sí,
0: total, tía, total, y, total y lo que iba total, a decir de River. Bueno, es que Con espere, tira, vamos, tira, se tira, no se me no se me adelante usted por qué quiere adelantarse me da un dato tira.
2: pero bueno
0: lo dice me lo dice me lo dice ahora algo más del Boca eh, eh, Andrés Castiblanco que, que cuando llegó Almirón eh, los equipos de Almirón bueno es que es que los equipos de Almirón eh, por lo que yo lo he visto como cuando jugaba eh, creo que era el Getafe eh, es, yo me puse a analizarlo y era, él trataba de 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 jugar como siempre, a la defensiva y a salir en transacciones eh, de, de defensa-ataque para ver qué lograba pero pero yo creo que eso ya está como mandado a recoger, y en Nacional fue un, un rotundo fracaso, lo mismo que en España entonces eh, no sé, no sé, ahí hay, hay Riquelme qué está haciendo en esa directiva que para mí, yo creo que eso, esa
3: presidencia se va a perder, ¿no Andrés? Sí, pues lo que pasa es que en la Copa Libertadores el equipo está rindiendo Sí, está eh, rigado, al Pereira sí. como dice Jaffes, Le voltearon en el último minuto Pero igual ahí van con siete puntos Y tienen en este grupo Pues también lo tiene como Desde el punto de vista que está un equipo como Monagas Que no, eh, aparentemente no es fuerte y, claro. y el Pereira pues es debutante Entonces, y Colocolo lo -Colo, pues hace rato no, no es finalista, no está entre los cuatro mejores de la Libertadores eh, también lleva poco tiempo, ¿no? Almirón. Sí. Pero Almirón, sí, sí. El, en el equipo que tú referencias es en el en el Elche. Él estuvo en el Elche, Elche sí, en el 2022-2023. Sí, Elche, sí. Sí, tu, tuvo un rendimiento del 29%, Jesús, o sea, muy muy sí. bajito. De, 25, de Ganó cinco partidos nomás en esa temporada y pues salió de, del equipo en Elche. Y él ya había estado también en Elche en el 2020-2021. Subo sí. dos temporadas con... Con ellos, pero no realmente no le fue bien. Es un técnico que tiene muy buena pro, propaganda, muy buena, muy buen empresario y muy buena, muy buena gente detrás de él. Porque nombre, miren que sí, el nacional eh. vino con unos pergaminos y no pasó nada. Allá en el leche no pasó nada. Y en, en Boca, si vaya bien en la Libertadores, recuerden que el torneo para ellos es importante porque ellos siempre están en una rivalidad con Boca Juniors y estar a 16 puntos de Boca de River. de River Plate lejísimos pues obviamente a la gente no le no le gusta eso y tiene que apuntarle. Si se va a alejar de, del torneo, pues apuntarle a la Libertadores con todo porque la gente es muy exigente. La barra de boca, los, los seguidores, eso es, es muy fuerte. Y totalmente,
0: y los directivos, los, los, que, ah. los, los que no están de directivos son, son peor. Oigamos entonces eh, a Cano, para que empezamos con el tema y, y para que empiece y termine Andrés... El tema de lo que fue ese partido del Fluminense, el Flu, que definitivamente juega eh, ese juego bonito, por supuesto. Oigamos a Cano para meternos en ese tema tan importante y cómo destrozaron al River Plate. Bueno, la verdad que una alegría enorme poder hacerle tres goles arriba, La verdad que es un orgullo, es un placer muy grande. Eh, felicitar a todos mis compañeros porque sin ellos... Eh, no podía conseguir esses três goles que serviram para ganhar o partido, então hoje temos a catedra de como se joga o futebol, com
1: ambição, eh, com esforço, com humildade, e por isso que nós levamos um justo resultado. Você falou sobre ambição, até onde esse Fluminense pode chegar nessa temporada de 2023? Não, não escute. Você falou sobre ambição.
0: Bueno, esta era uh, Franvisión, oh, ese idioma espectacular. <risa> el portuñol, ¿no? el portuñol,
2: el portuñol.
0: El portuñol. Bueno, eh, ya sé, ahí haga, mejor dicho, esboce todo su, su su planteamiento que quiere sobre ese partido del River, del Fluminense que demostró definitivamente que está también para grandes cosas.
2: Bueno, no, el Fluminicano, un jugadorazo que de por sí hay que resaltar que en el fútbol colombiano hizo muy muy buenas campañas, lo hizo en el Pereira pero recordemos que fue su primer equipo en 18 juegos, alcanzó a hacer 10 goles, jugando en primera división en el 2011 o sea el peor Pereira casi de muchos tiempos, que fue el que descendió precisamente sí. después se va a Nacional de Paraguay y regresa a Colombia y vuelve al Independiente Medellín donde de cinco temporadas fue cuatro veces goleador de la liga entonces pues un dato muy importante no en el 2012 con 19 partidos jugados hizo 9 goles 2014 hizo 20, 43 partidos hizo 27 goles 2018 47 partidos hizo 32 y estoy hablando solo por liga 2019 37 partidos hizo 34 goles o sea, es un jugador bastante eh, amante del gol tiene está muy amañado con las redes después iba a Pachuca, Leo con Vasco da Gama y recala al final en Fluminense, donde la está reventando allá. Sí, lo está, está acompañado de, de John Arias, un jugador que ha sido ya convocado en varias ediciones de, para la selección Colombia. Es un jugador que es interesante, explosivo. Jugó en el América y después pasó Santa Fe. De pronto ahí nos da más referencia, Andrés. En América, lastimosamente, el técnico de turno eh, Juan Cruz Real no... No, no, siempre lo metía como en el segundo tiempo, nunca fue como muy amante del jugador. Y, y aún así o sea, es este, ¿no? con, con
0: América les fue bien a Juan Cruz Real, ¿cierto? Creo que fue campeón.
2: ganó un título, ganó un título. Ganó un título. Pero a la verdad a mí no me gustaba. No sí, me gustaba nada. mucho, no me no sé, no, nunca lo comprendí bien pero el jugador va a Santa Fe, hace cosas interesantes que ahorita contará un poco Andrés y se va al final a, a Fluminense donde John Arias está haciendo un jugadorazo que hoy en día pues obviamente estará convocado a selección y le puede estar peleando el puesto a, a el problema es que le pelea la posición a Luis Díaz, ¿no? Entonces hay que ver un matamata -mata ahí entre ellos dos No, pueden jugar
3: juntos Pueden jugar juntos
2: Pero cambiándose de
3: Sí, de lado, pero ¿no? Es que, pues es que son, la pues, original son, de él es del Son variantes tácticas que puede implementar mm -hmm. Lorenzo en el equipo. Es que sí, no podemos totalmente. ya llegar, sí, llegar a él, Ya que And no podemos.
0: para terminar, porque se nos va el, el tiempo máximo, uh, pero bueno. un, oh, mi dato a, del River a, que a, me, a, me, a me faltó. ¿Qué más tienes que, que acotar?
2: <ríe> Vea, ya River 2019, campeón. 2020 semifinalista. 2021, cuartos de final. 2022, octavos de final. 2023 se quedará en fase de grupos, va de último. El dato que les tenía.
0: Eh, caramba. Sí, sí, muy, muy. A mí, a mí me gusta el River. Yo, a mí ese equipo, cuando eh, tuve una oportunidad de ver como a Menotti y eso, eh, ese, ese, equipo, ese equipo jugaba un fútbol exquisito. Beto Alonso con pasarela, con bueno Dios mío, eso era una cosa impresionante y por eso me enamoré también de ese de ese equipo Andrés Castiblanco eh, datos estadísticos si tienes de, de, de si no, pues tu comentario por supuesto claro. de lo que está haciendo eh, eh, el jugador colombiano que también, que militó en Santa Fe y que yo también estoy de acuerdo contigo eh, que Arias puede jugar tanto de extremo por izquierda claro. y extremo por derecha
3: Sí señor, bueno primero le voy a comenzar hablando del partido Fluminense-River porque ya Jafet nos dio muchos datos pero no nos habló de acerca del partido sí, Un partido sí. que quedó 5-1 Él lo dejó para, para para que tú lo hicieras Buenísimo, buenísimo el partido, muy disputado mucho, mucho coraje de parte de ellos, un expulsado de River Plate Tres goles de Germán Ezequiel Cano, dos del colombiano Arias y en River tenemos River empató cuando iban como 39 40 minutos por medio de Beltrán y Germán Ezequiel Cano en su en lo suyo hizo incluso un gol que estaba ahí en las 5:50 y un toque de, de mucha calidad eh, grande grande el equipo fluminense candidatazo Jesús para para pelear la Libertadores un equipo sí, bueno. que de los tres partidos ha, los ha ganado todos y teniendo equipos pesados como de Strongers, que juega en la altura de Sporting Cristal, claro. y, y ni más faltaba River Play, no cualquiera le gana 5-1 al equipo River Play. Claro. También importante mencionar que tienen este jugador en el medio campo de gran liderazgo, Fabio Melo, que, que es un jugador de mucha fuerza, de mucho carácter, de mucho temple, en la mitad, y lo demostró en el partido contra River Play. También importante mencionar que John Arias pasó por Llaneros, en el 2018, Patriotas en el 2019, América en el 2020, con Independiente Santa Fe estuvo en el 2021 sí. donde jugó 28 partidos y, y convirtió 3 goles y en Fluminense está desde el año 2021 al presente, ha jugado 103 partidos y ha convertido 21 goles y 27 asistencias no menores esos datos para un fútbol brasilero que es el más importante en Sudamérica y uno de los más importantes en el mundo Correcto. Y si me permite complementar un dato de Germán claro. Ezequiel es Cano, 550 partidos ha disputado, ha convertido 277 goles, nada eso despreciable, es. y 43 asistencias. Tiene un promedio de 0.5 goles por partido. ¿Qué quiere decir eso? Que cada dos partidos puede contar con un gol de él, estadísticamente hablando. Eso es súper eso es no. importante. Un es jugador Kagan. que.
0: Mejor dicho, está muy cerquita Jalan creo, ¿no? Sí, o
3: sea, sí. una locura, una locura para, para ese jugador y jugador que en Argentina es la Nucha, Carita, en, en Colombia Pereira, Medellín, en Paraguay en el Nacional, en México en Pachuca, en León, y en Brasil en dos grandes, Vasco da Gama y en este momento Fluminense. Entonces, todos estos datos y todo este rendimiento, pues, a mí desde el punto de vista como colombiano y como como amante de este gran deporte que es el fútbol, claro. yo pensaría seriamente en hacerle un llamado a, al técnico Lorenzo y a las directivas para que piensen seriamente en nacionalizar este jugador nos, este daría, es una mano, nos daría una mano ¿No? impresionante adelante Tener ¿El, el un jugador de estas características no, todavía no el, 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 no, él no un el, y él no ha jugado con el, el vos, equipo vos, con sos ninguna sos de... selección no, no sí, pero de todavía no tiene pelo, nacionalidad Perú. colombiana. No, pero no tiene nacionalidad ¿Sí? colombiana, ¿no? No no, no, ¿no? no, no, la tiene
2: 100%. No, sí. Estas, pero se, no,
3: se, podría, no. se podría se podría trabajar en ese en ese aspecto. Totalmente porque, en ese aspecto, por supuesto. Porque pronto sí. se nos el, va a adelantar el, el, en las el elecciones,
2: eso está en trámite. Eso trámite, pero todavía no la tiene. Yo creo que yo creo que él, mientras él se sienta colombiano, bienvenido. Sí, claro. Yo creo que sí, no solo sí, llamarlo porque sí, ¿no? Él tiene que haber una naturaleza y no solo como que porque me llamaron. Claro, no eh,
0: Carlos Fernando Navarro Montoya, que nació en Medellín, eh, y entonces dice, yo soy colombiano. Es decir, me, que no sentía pues el hombre nada de Colombia. Pero pero quiero antes de irnos... este. Pero,
3: a, a, Jesús, a, yo sí. creo que con Germán Ezequiel, que no pasa distinto, él vive mucho tiempo en Medellín. Claro. Y, ese, claro, y creo, sí, creo, claro. creo, pero de pronto me equivoco en este dato. Pero creo que, que la esposa es colombiana. Sí. Ya. Yeah. Bueno, creo, que entonces, sí. eso jala, creo que sí eso ojalá eso sí, ¿no? ojalá la familia y, y además, además el, ojalá pase esto porque puede que otra selección se le adelante claro, es que le están diciendo a, a la escaloneta que lo llame claro, y en el momento que lo llame Argentina, pues yo creo que ya, ya inclina la balanza hacia ese lado, obviamente campeón obviamente, del mundo. Es la
0: en la liga de España eh, oigamos un poquitico lo que dijo Alba o lo que dijo Busquets, tenemos todavía Siete minuticos para terminar. Eh, porque ya yo creo que a, a, al Barcelona no, no le quitan esa liga. Ahora, si Barcelona gana el próximo partido contra el español, pero es que contra el español siempre el Barcelona, eh, eh, el compañero de, 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 de casa, es decir, siempre siempre la, 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 lo tiene, lo molesta muchísimo. Oigamos a Busquet eh, y, y, y vemos ahí lo que va en la tabla de posiciones. Andrés, si la tienes puedo, por ahí. Oiga. Oigamos primero a Busquet.
2: Eh, ahora tenemos unos días de descanso y probablemente pues, cuando vuelva eh, tomaré una decisión, o se la al entrenador y, y a partir de ahí pues, veremos lo que es. Eh...
0: Perfecto, ese es también que está buscando, que no, no, no firma tampoco, No, no todavía no programó su, su contrato, el Barça quiere por lo menos una vez y él creo que tener ya alguna, una, un, un contratico así en los Estados Unidos ¿Ustedes qué piensan? Esa, el primero el Barça con 82 puntos, ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Eh, ya sé.
2: No, ya esa liga está ganada por el Barcelona, realmente depende del último partido. Si lo gana, sin importar cómo le vaya al Real Madrid, pues va a ser campeón de la liga, ¿no? Eh, no y ahora,
0: y ahora el, el, el Atlético de Madrid va, va, va primero que el que el, va de segundo, ¿no?
2: Y Pero el atleta, madrisa, ah, ¿sí? bueno, sí, empezando por ahí, porque tiene sí. 69 puntos, sí. Exacto, 68 sí. el Real Madrid, sí, 69, 82, 62, sí. es decir, que le lleva 13 puntos, de esos 13 puntos quedan 5 partidos, si gana uno, le mantiene los 13 puntos, quedarían 4 partidos pendientes, que son 12, entonces ya campeón. Ya o sea, campeón. Si gana el próximo partido Barcelona, campeón y ahí viene una disputa de, de, del segundo lugar, pero no sé qué tan importante sea un segundo lugar para el Real Madrid, teniendo en cuenta que le debe importar más la Champions, sí, más aún teniendo dar, en cuenta que, que, dar, que Villarreal, que es el quinto, que el lo único sí. que le podría hacer un daño importante, que es quitarle un puesto de Champions, sí. tiene 54 puntos, es decir, ya son 14 puntos que muy difícilmente los va a, a perder en estos partidos Entonces yo, yo, lo, yo veo un Real Madrid más, más pendiente de la Champions porque está perdiendo unos partidos totalmente inauditos que sí. de la liga. Ya la liga, obviamente, la tiene declarada perdida, ya no la puede ganar de por sí. Sí, la, totalmente. Temáticamente ya no la puede ganar. Entonces lo veo más por pelear la Champions, que es su foco este año. ¿Le verdad, Rey, ¿no?
3: Les
0: hago una invitación a ustedes dos para que el miércoles, que ya que, 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 que haya, haya esa fecha de la Champions, aquí discutamos qué es lo que pasó con eso. Andrés. Eh, lo de España, bueno, y méteme ahí a la Premier League también, porque el City tiene 79 puntos y tiene un partido menos, y el Arsenal tiene 78, Andrés también méteme ya al, 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 al City para su análisis. ¿Andrés? Yo creo que Andrés se nos fue.
2: Si no está en silencio.
0: No, yo creo que se nos fue porque... Bueno. porque bueno, entonces eh, 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 ya sé Jesús, eh, 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 ¿me escuchas? ya, ahora sí, te
3: escuchamos qué pena, es que se me fue la señal un momento, ya volvió
0: listo, listo, te decía entonces que, que hacía una invitación para ver si el miércoles nos encontrábamos para analizar lo que fue lo, lo, lo que fue la Champions eh, bueno. y eh, de, algo de, de la Premier League de que el City, pues tiene 79 puntos, tiene un
3: partido menos, está peleado Eso, ¿cuál para ustedes quién va a ser el campeón? Jesús, antes de, de eso le cuento que vi el partido del Brighton-Manchester United, Uf, sí. y si no es por Egea, mejor dicho, se va más largo el resultado, y en el, el último minuto, ya en el minuto 93, 94 eh, penalti decretado por el VAR, y McAllister, campeón del mundo en Argentina el argentino, eh, pateó el penalti como, como si estuviera jugando en el patio de la casa, se lo cruzó a Egea, qué sol,
0: qué solvenza, y,
3: sí. y ganó el Brighton, que ¿Qué equipo es el Brighton? Mire, ya va, sí. ya se metió en puestos de, de la. De, de, la de, de, Europa. de Europa League. De Europa claro. League en el sexto puesto. Tiene tres ecuatorianos. Tiene un paraguayo. Y tiene dos argentinos. Uno campeón del mundo, que es McAllister. Y que yo creo que este año, esta temporada termina ahí. Y se va a un equipo grande. Claro. Eh, y lo tiene que yo un peladito de, de 18 Tottenham. años. Que están mirando si lo llevan al sub-20 que se llama, de apellido Bonanote que jugó muy bien hoy con, con el Brighton. Y el City, el Manchester United, le cuesta mucho, le cuesta, le cuesta muchísimo. Y eso que tiene muy buenos jugadores, este jugador Bruno es muy bueno. Muy Radford bien. es muy bueno, Radford, pero muy hoy los, los, el Brighton los ató de las manos. Este equipo del Brighton, qué sorpresa, qué grandeza de equipo. Con 55 puntos. Lástima, ya está a 8 puntos de los puestos de Champions y faltándole cinco fechas difícil. Sí, difícil pero ya que se meta en la Europa League es una, una un gran logro muy buen una partido
0: sí, una proeza, y con una respecto
3: con respecto al Manchester City y su liderazgo Jesús yo me atrevo a decir algo y puedo pecar de, de mejor dicho de arriesgado muy arriesgado pero yo creo que la liga se definió en la fecha anterior que el Manchester City le ganó al Arsenal sí. a favor del City porque tiene un partido menos Ya se le montó arriba Quedan cinco fechas Y el Arsenal, el Manchester City Está en la curva ascendente Y el Arsenal en los últimos partidos No ha tenido buen rendimiento Y ese sí. resultado del Manchester City Fue fulminante Ese 3-0 al, al Arsenal Yo sí. creo que en ese partido Para mí Se pudo haber decidido la, la liga A favor del Manchester City
0: Correcto, para tu despedida y, y, y hacer antes de irnos para que me cuentes de, 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 de la Premier cómo vas tú? tu despedida Andrés y nos veremos en una próxima bueno, oportunidad
3: Jesús mil y mil gracias eh, muy chévere este espacio muy bonito volver a encontrarnos para hablar de fútbol muchas gracias a ti, muchas gracias a Jafet, a Andrés en la producción y obviamente esperemos estar en una próxima ocasión la semana siguiente aquí hablando de lo que más nos gusta del fútbol gracias Jesús
0: no, con muchísimo gusto, es muy amable para ti eh, Yacet, a tu saludo y lo que te conté lo, de, de, lo que te pregunto de la Premier
2: Bueno, a, adicional a eso me gusta hablar después de Andrés porque él muestra todas las estadísticas y uno después analiza, ¿no? <risa> sí, entonces, bueno. entonces bueno como lo menciona, ese partido importante clave que ganó el City y creo que eh, a día de hoy, como lo menciona Andrés, es un punto de ventaja con un partido menos, es decir que finalmente pueden ser cuatro Digamos, ya la llave directa, entiendo que pasaría al City como campeón en enfrentamiento sí. directo de estos dos equipos. Lastimosamente por el Arsenal, porque cabalgó toda una liga y sí, faltando claro. ya seis, siete partiditos aproximadamente, se desinfla y pierde la liga con el City. Claro. Es lástima porque era un equipo que venía pagado muchos años y por digamos que después de varios años sin pena ni gloria, ahorita vuelve a, a brillar y eso es bueno por los equipos grandes, siempre va a ser bonito ver esas grandes hinchadas digamos alentar, claro. entonces ya veo difícil porque ese, este, lo que les decía, prácticamente pueden ser cuatro puntos de diferencia, aunque en la Liga Premier no es tan así, sí. pero pues con esos, esa diferencia ya es muy difícil porque no tiene ya de enfrentamientos directos, el que pasó el que perdió y al no haber enfrentamientos directo tiene que hacer, poner la velita al Santísimo, no sé cuál sea, el que te crean allá, para que le haga el favorcito de que el City pierda, que va de por sí enrachado con una bestia que tienen al frente, como lo dice el androide Haaland, pues que está imparable. Entonces Realmente. veo difícil para el Arsenal ya recuperar la punta, y le tocará consolarse con el segundo lugar, mientras el City pues a remar para poder ir a hacerle un gran partido al Real Madrid, y ¿Cómo no? Aquí estaremos hablando sobre lo que pasa entre el City y el Real Madrid. Un abrazo a perfecto, todos.
0: Perfecto, perfecto. Muchas gracias a, a ti, a Yacet, a Andrés, a nuestro productor Andrés, eh, Andrés también, que nos veremos en una próxima oportunidad. Eh, la semana entrante les estaré informando exactamente el día yo creo que para que después de que, de que hablemos en la prensa. Un cordial saludo para todas las personas y agradecerles a las personas que estuvieron aquí conectadas en nuestro programa Al Toque del Gol, en nuestro podcast de Spotify. Un gran saludo y muy buenas noches.
2: Hasta aquí, al toque del gol, presentó José Pablo Grau.
1: ¡Al toque del gol!